1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer handball talk auf mein Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir haben uns heute wieder Zeit genommen, um auch bei Sportreihe Deutschland über Handball zu sprechen, eine Stunde lang mit den aktuellsten Themen. Und nachdem wir letzte Woche einen ja, männlichen Berater zu Gast haben mit Artis Oelke, wenn ihr das noch nicht gehört habt, gerne nochmal reinhören, haben wir heute einen weiblichen, eine weibliche Beraterin zu Gast mit Eva Wortmann. Hallo, Frau Wortmann.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, Frau Wortmann, ähm, ich hatte es schon ein bisschen angeklungen, wir haben uns mal jetzt auch die Zeit genommen, einfach mal mit Berater, Beraterinnen zu sprechen, weil ähm, das ist ja so ein ja, Bereich ist, wo, wo man noch nicht so viel mitbekommt, wenn man sich mit dem Handball beschäftigt. Lassen Sie uns aber vielleicht zuerst mit Ihnen als Person anfangen. Ähm, wie sind Sie zum Handball gekommen und, und wie sind Sie dann Beraterin geworden?
2: Ich bin zum Handball im Grunde über meine beiden Töchter gekommen. Die haben bei uns in Gräfen gespielt. Die haben... Äh, im Grunde, wir hatten eine Zweitliga-Frauenmannschaft und es gab aber kaum eine Verbindung von der Jugendabteilung zu dieser Zweitliga-Frauenmannschaft. Und wir haben, mein Mann und ich haben versucht, einen Jugendstützpunkt dort aufzubauen, Westfalenstützpunkt, während der Zeit, als es diese Zweitliga-Damen in Gräfen gab. Das hat auch, hat auch funktioniert, das war mit einigem Aufwand verbunden. In der Zeit war ich unbezahlte Geschäftsführerin der Zweitliga-Frauen in Gräfen. Und ähm, dieser Westfalenstützpunkt war für uns eine logische Konsequenz, wenn man dieses Zweitligateam hat. Das kann war aus unserer Sicht wichtig, dass es eben nicht so eine ja, reine, reine Semiprofi-Mannschaft da oben ist und darunter kommt nichts. Es war ganz wenig an jungen Talenten, die aus der Region hochrückten. Und das war unser Anreiz zu sagen, es muss doch im Münsterland eine Möglichkeit geben, für talentierte junge Spieler auf hohem Niveau zu trainieren. Deswegen haben wir das da gemacht und als der Verein dann nach einiger Zeit sagte, sie möchten eben den Handball lieber auf etwas niedrigerem Niveau, auf Hobby-Niveau, die spielen aktuell Verbandsliga jetzt in Gräfen, da haben wir eben gesagt, okay, dann sind wir hier raus. Und dann bin ich angesprochen worden, ob ich Interesse hätte, als Beraterin zu arbeiten. Da ich damals schon sehr viel Zeit damit verbracht hat, zu gucken, okay, wie können die Spielerinnen-Studium mit dem Handball verbinden. Das ist ja in der Regel so im Frauensport, dass es eben, wenn es nicht das Top-Niveau ist, nicht als Vollprofi ist. Das heißt, man muss irgendwie sehen, dass man das andere Leben und den Handball sinnvoll verbindet. Und da haben wir, haben wir enge Verbindungen zur Uni in Münster aufgebaut. Wir hatten Kontakt zum Sportinternat in Münster, alle diese Dinge. Und das hat ein großes ein Netzwerk gebracht und da war es durchaus eine Überlegung wert, zu sagen, okay, möchte ich vielleicht das, diese Arbeit weitermachen. Ich bin dann eben angesprochen worden, ob ich als Beraterin arbeiten möchte, aber da habe ich zunächst lange Nein gesagt, denn ich hatte mehr die typischen Vermittler im Kopf, die Profile rumschicken per E-Mail, die Leute, die sah man nie, die hatte ich auch das Gefühl, die kannten die Spiele eigentlich nicht sehr gut, die sie da vorschlagen. Die wussten nur, die spielt halb links, die spielt rechts außen. Und das ist nichts, was einem Club wirklich weiterhilft. Und deswegen habe ich lange gezögert, habe dann aber gesagt, okay, ich probiere das mal eine Zeit lang, habe erst in einer anderen Agentur angefangen, habe es ein Jahr gemacht und habe dann aber gesagt, da ich ohnehin in meinem äh, ursprünglichen Beruf auch selbstständig bin, ich mache das auf, wirklich auf meine Art ganz individuell weiter. Dann arbeiten wir eben mit Scouts in verschiedenen Ländern zusammen, die dafür uns die jungen Talente finden und dann auch mit den Eltern Kontakt aufnehmen, wenn Spieler uns interessant erscheinen.
1: Ja, das ist schon eine ganz schöne Menge, auf jeden Fall da haben wir ganz schön was erlebt, das heißt dann haben Sie aber nie selbst Handball gespielt früher, oder? Nicht. oder?
2: Nicht auf wirklich hohem Niveau. Okay,
1: gut, okay, Ja gut, ich auch nicht, aber ein bisschen Spaß hat es trotzdem natürlich gemacht und dann ja. der Handballsport ist ja auch ein schöner Sport zum Anzuschauen, also ich glaube, ja. da können Sie mir ja. zustimmen. Genau. Ähm, auch gerade natürlich, ne, wir haben sie ja jetzt, Sie haben es schon gesagt, sie machen hauptsächlich im Frauenbereich, ist auch gerade auch der Frauenhandball, finde ich, eigentlich so ein unterschätzter Sport, der eigentlich äh, ja noch viel mehr Aufmerksamkeit könnte, weil er so, so taktisch und technisch sehr schön ist eigentlich.
2: Das sehe ich genauso. Das äh, hören jetzt vielleicht auch einige nicht so gerne, aber ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel den Frauenhandball und den Frauenfußball vergleicht, da ist der Frauenhandball schon auf einem ganz anderen Niveau. Das ist nicht das gleiche wie Männerhandball, aber er ist technisch auf einem deutlich höheren Niveau schon angekommen als der Frauenfußball. Und deswegen finde ich das, sehe ich das genauso wie Sie. Das ist sehr bedauerlich, dass das noch nicht mehr gerade in Deutschland sichtbar ist. In Dänemark zum Beispiel werden sehr viele Spiele im Fernsehen übertragen zur besten Sendezeit. Und äh, da ist es so, da laufen gerade Gespräche, ob in der nächsten Saison alle Spiele der beiden ersten Ligen, Männer und Frauen, übertragen werden live. Und das ist natürlich was, davon können wir nur träumen von ganz regulären Kanälen, nicht Internetstream.
1: Genau, ich wollte, es ich gerade sagen. Wir haben es ja sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen, dass wir im Internetstream sind. Sport Deutschland bei den Frauen und jetzt bei den Herren ab 2023 dann hauptsächlich wohl ist äh, S Nation Media. Wir haben letzte Woche ja. drüber, oder vor genau. zwei Wochen drüber gesprochen. Ja. Ähm, ja, also natürlich schade für die Sichtbarkeit des Handballs in Deutschland, weil ich finde, eine, eine free -TV, tv präsenz muss eigentlich da sein, um den Sport wirklich nach vorne zu bringen.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es gibt ja ein paar regionale Bereiche, gerade ähm, zum Beispiel in Thüringen oder so und im Stuttgarter Raum unten, wo es ein paar mehr äh, Live-Übertragungen gibt, wo die Clubs selber bessere Kontakte zu ihren lokalen oder regionalen Sendern aufgebaut haben. Aber in den bundesweiten äh, Sendern ist es noch sehr, sehr wenig. Es wird jetzt so ein bisschen mehr, dass sollten Männer mal ein paar Ergebnisse genannt werden. Das hat sich etwas entwickelt, aber es ist immer noch viel zu wenig. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu.
1: Ja, dann lassen Sie uns ein bisschen auf Ihre Tätigkeit bekommen. Sie haben ja gesagt, Sie haben, haben viele Scouts. Ähm, wie viele Klientinnen haben Sie denn unter sich? Ähm, können Sie da eine Zahl nennen?
2: Um die 30. Die 30, okay.
1: gut. Also na, dann wahrscheinlich nicht nur deutsch, sondern dann international ja. oder...
2: International, genau. Ja. International, okay. Also es ist wirklich auch nicht nur Europa, sondern es sind. ich habe auch ein paar, ich sage jetzt mal, Spezialgebiete von aus etwas exotischeren Ländern, wo ich einfach über private Kontakte gute Verbindungen habe und ich spreche mehrere Sprachen. Von daher ähm, haben sich eben da auch intensivere Kontakte ergeben und ähm, betreue zum Beispiel mehrere Spielerinnen aus Angola und aus Brasilien, die da ich. Ähm, relativ ordentlich Portugiesisch verstehe und auch schreiben kann. Und von daher dazu noch Dänisch, Französisch und Englisch natürlich.
3: Ja Na klar,
1: das ist auf jeden Fall sehr multi, äh, multi äh, bilingual oder multilingual äh, sind sie da tätig und unterwegs. Ähm ja, das ist auf jeden Fall sehr sehr multilingual, wie Sie da unterwegs sind. Ähm, wenn wir jetzt äh, uns damit beschäftigen und mal so ein bisschen auch draufschauen, ab wann fangen Sie an, Spielerinnen zu sich zu gewinnen, beziehungsweise wie sieht das überhaupt mit der Gewinnung aus? Wir hatten letztes Jahr, letzte Woche den Herrn Oelke zu Gast und der hat ja so ein bisschen gesagt, dass das eigentlich nur über Kontakt im Endeffekt läuft.
2: Ja, also in aller Regel, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn es Spielerinnen mhm. sind, die bereits im Erwachsenenalter sind, dann ist es wirklich in der Regel über Empfehlung dass ein Spieler mit, entweder mit seinem aktuellen Berater nicht zufrieden ist oder, oder noch keinen Berater hat und dann einen Trainer fragt und der sagt, die, den, den oder den würde er empfehlen. Und was wir aber viel machen, ist, dass wir eben auch bei jungen Spielerinnen gucken, uns die in den Jugend- und Juniorenturnieren angucken. Das fängt an beim Alter 16, 17. Und dann versuche ich, Kontakt mit den Eltern aufzunehmen. Also ich würde niemals minderjährige Spielerinnen direkt ansprechen. Das ist was ist für mich ein komplettes No-Go. Das gehört sich nicht. Ich bin selber Mutter von zwei Töchtern und ich fände das vollkommen inakzeptabel, wenn irgendjemand über Instagram oder über Facebook meine Töchter anschreiben würde. Von daher ist es dann so, dass wir diese Spielerinnen uns angucken und dann eben über unser Netzwerk versuchen rauszukriegen, okay, wer sind die Eltern, wo wohnen die, wie können wir an die Telefonnummer kommen. Und dass wir dann die mit denen direkt Kontakt aufnehmen und, so, und dann unsere Arbeit vorstellen und sagen, können Sie sich das vorstellen? Da geht es dann eben überhaupt gar nicht darum zu sagen, unterschreiben Sie mal hier und dann erklären wir Ihnen, wie das läuft, sondern können wir uns mal entspannt unterhalten? Können wir einfach mal gucken, können wir überhaupt zusammenpassen? Können wir überhaupt miteinander reden? Haben wir eine gemeinsame Ebene? Das ist immer der erste Schritt.
1: Natürlich auf jeden Fall. Ich meine, gerade Menschen muss es ja auf jeden Fall passen und ja, muss ich ja auch vom, vom Berater bestmöglich vertreten fühlen, dass der genau, genau weiß, was ich genau. will.
2: Eben, genau. Und dafür muss man sich kennen. Und da finde ich es eigentlich ideal, wenn man anfängt zu sprechen, wenn noch gar keine Entscheidungen zu treffen sind.
1: Ja, definitiv. Das
2: heißt, Zeit kann sich kennenlernen und kann dann in dem Moment, wenn eine Spielerin zum Beispiel irgendwann Abitur macht und sagt, okay, jetzt könnte ich mir was anderes vorstellen, dann hat man im Idealfall schon anderthalb Jahre Kontakt und kann dann ganz in Ruhe überlegen, okay, das, das könnte zu dir passen oder das und dann auch langfristig mal gemeinsam Clubs besuchen und gucken, das, wie was, was sieht es denn da aus, könnte dir das gefallen oder das. Und da ist eben die persönliche enge Begleitung ganz, ganz wichtig bei den jungen Spielerinnen.
1: Inwieweit spielt bei den Frauen vielleicht dann noch mehr das Thema dabei, Job und so weiter? Weil im Frauenhandball ist nicht so viel Geld drin, dass halt alle davon ausschließlich leben können. Ähm, klar, natürlich die Topspielerinnen, okay, aber ansonsten dahinter wird es ja, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ähm, wie, wie schwierig ist es dann manchmal dann auch, das Bestmöglichste zu finden? Oder wie wichtig die, ähm, ja, die, die, die Gespräche mit den Vereinen dann zu gucken, wie das alles funktioniert?
2: Das ist, das ist ähm, ein bisschen ein deutschlandspezifisches Thema, mit dem nicht davon leben können. Ähm, deswegen spreche ich auch gerne mit Spielerinnen darüber, ob sie sich das grundsätzlich vorstellen könnten, auch mal ins Ausland zu wechseln eine Zeit lang, gerade auch vielleicht, wenn sie noch gar nicht so alt sind. Ähm, denn in anderen Ländern ist es eben so, dass die Strukturen so sind, auch für junge Spielerinnen, dass es Akademien gibt, wo die komplett verpflegt werden. Und Was? erst wirklich auf den Handball konzentrieren können, wo die auch nebenbei Vorträge bekommen und wo die wirklich im Grunde zur Profispielerin ausgebildet werden. Das ist was, das gibt es hier in Deutschland leider noch nicht. Da sind diese Gespräche äußerst wichtig. Da muss ganz genau geguckt werden, Okay, welche Berufserfahrung hat vielleicht eine Spielerin, welche Ausbildung könnte sie sich vorstellen. Das hatte ich jetzt gerade heute Vormittag bei einer jungen deutschen Spielerin, die jetzt sich kurzfristig entschieden hat, zu wechseln gesagt hat, sie, sie müsste aber auch eine Berufsausbildung anfangen und da bin ich jetzt in Gesprächen mit dem Manager des Vereins um zu gucken, welcher Ausbildungsplatz kann zu ihr passen, welcher ist überhaupt jetzt noch verfügbar zum ersten Achten und ähm, da ist dann eben so, da kann der Handball auch durchaus hilfreich sein, wenn man talentiert ist und der Club sucht auf der Position noch, dann spricht er schon mal seine Kontakte an und da kann das für eine junge Spielerin eben auch sehr nützlich sein, dann kann man sich eine gute Perspektive für die Zukunft eben auch beruflich aufbauen.
1: Ich würde es natürlich zu gerne wissen, welche Spielerin das ist, aber ich glaube, <lacht> Sie werden es mir nicht verraten. <lacht>
2: nicht drüber. Aber das ist eine ganz typische Situation eben, gerade hier in Deutschland. Das ist in, ja. um, in anderen Ländern, ist es so, in Skandinavien zum Beispiel, ist es in der Regel Verbindung von Studium und Handball. Da ist es so, dass man als Studentin, wenn man schon eine Zeit in Skandinavien gelebt hat oder daher kommt, dass man so viel... Eltern-unabhängiges BAföG bekommt, dass das und etwas Geld vom Handball dann reicht, um zu leben. Da muss man nicht unbedingt nebenher noch arbeiten dann. Und eben in Deutschland muss man immer jeweils individuell gucken, was passen kann. Und oft ist es eben so, dass die Clubs dann noch einen Nebenjob besuchen oder aber schon einen Job, der wirklich zur Ausbildung passt, den Spielerin schon hat, wenn sie älter ist. Aber es ist natürlich schwierig. Man kann sich nicht in dem Sinne auf den Sport konzentrieren, wenn man erheblich nebenher arbeiten muss. Da rede ich jetzt nicht von 15 Stunden die Woche, da sehe ich kein Problem. Aber wenn ein Club sagt, ja, wir können so wenig zahlen, die Spielerin muss 30 Stunden die Woche arbeiten, dann ist das ganz, ganz schwierig, den Trainingsaufwand, der eigentlich nötig ist, zu betreiben, um sich optimal zu entwickeln. Und das geht dann leider auf Kosten der Entwicklung. Und das ist dann natürlich was, wo wir als Berater auch genau gucken, okay, wie schätzen wir das Potenzial einer Spielerin ein? Ist das eine Spielerin, die die Chance hat, nach ganz oben zu kommen? Die würden wir in solche Clubs nicht vermitteln. Denen raten wir dann eher, in Clubs oder Ligen zu gehen, wo das eben nicht nötig ist. Wo die Förderung so ist, dass sie nicht so viel arbeiten müssen.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ihr merkt schon, wir sind da schon voll im Thema drin. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen da gleich zurück und reden natürlich noch über, viel, über viele weitere Themen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf eurem Handball-Talk. Ja, wir sind zurück bei Anwurf und haben weiterhin Eva Wortmann, Spielerberaterin im Handball, vor allem im Frauenhandball, äh, ja, mit dabei und, äh, wir waren gerade mit dabei, Frau Wortmann, über, ja, über den Handballsport in Deutschland zu sprechen und in das Thema, äh, ja, die Entwicklung von jungen Spielerinnen, das natürlich in Deutschland ein bisschen schwieriger ist als in anderen Nationen, weil halt einfach, ja, und man nebenbei arbeiten muss und deswegen gehe ich mal davon aus, Sie haben es ja auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass Sie dann auch immer versuchen, hochtalentierte junge Spielerinnen dann ins Ausland zu vermitteln, damit sie sich bestmöglich entwickeln, äh, entwickeln kann.
2: Es, gibt, es ist zumindest eine Option. Also ich schicke jetzt wirklich nicht alle Talente ins Ausland, aber es ist eine Option und es gibt eben äh, in Deutschland nur eine begrenzte Zahl Vereine leider, die es sich leisten können aufgrund ihres Budgets, auch jungen Spielerinnen eine Möglichkeit zu bieten, sich weitestgehend auf den Handball zu konzentrieren. Das, das ist im Grunde die, die Regel in den meisten Vereinen, dass sie 20, 25 Stunden mindestens arbeiten müssen. Und äh, dann ist es eben schwierig, zweimal am Tag voll zu trainieren und sich zwischendurch auch noch zu regenerieren, wie das Klar. auf, auf Top-Niveau ist. Das muss auch nicht jeder so machen, aber es gibt eben Talente, die besonders großes Potenzial haben. Und da wäre es dann schön, wenn sie das auch ausschöpfen können. Also ich möchte jetzt wirklich überhaupt gar nicht gegen die deutschen Clubs reden. Darum geht es nicht. Das, die versuchen ja wirklich auch im besten ihrer Möglichkeiten, die idealen Voraussetzungen zu schaffen. Aber wir haben eben in Deutschland keine öffentliche Förderung für diesen Sport. Das gibt es in anderen Ländern. Und da haben wir in Deutschland einen extremen Standortnachteil. Ja. Und das macht es den Clubs sehr schwierig.
1: Definitiv, das ist, das ist, äh, das Sportsystem Deutschland ist halt ja ein anderes als woanders. Das wird von vom Staat einfach noch natürlich, Sie haben es angesprochen, ange ange äh, ein bisschen mehr Geld investiert. Ähm, jetzt natürlich so klar, natürlich, die Bundesliga macht ja auch viel, sie haben jetzt ja ihre ihre Professionalisierung, schreiben sie ja voran mit den verschiedenen Themen und so weiter, wo dann ja vielleicht dann auch irgendwann dann noch ein bisschen mehr Geld ist, sodass man dann quasi dann diese Arbeitsstunden ja dann hoffentlich irgendwann auch für Spieler und so weit reduzieren kann, dass sie sich dann mehr auf den Sport fokussieren können.
2: Also im Moment ist es, sind es ja, ist ja in Deutschland eine, eine begrenzte Zahl Clubs, die, die diese Möglichkeit haben. Da wird auch sehr gute Arbeit gemacht, das ist überhaupt keine Frage. Und es gibt jetzt zum Beispiel, ich habe heute Morgen mit einem Club gesprochen, der jetzt eine eigene Akademie eröffnet zur neuen Saison. Und die ähm, da eben besonders auf diese Altersgruppe 18 bis Anfang 20 achten wollen und sagen wollen, wir wollen denen helfen, dass es eben besser möglich ist mit einer eigenen Struktur diese Förderung zu machen. Dass sie, dass sie eine Berufsausbildung oder Studium machen können, aber dass es eben mit dem Handball zu vereinbaren ist, dass die Spielerinnen da viel Unterstützung bekommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist das erste, der erste Club in Deutschland, der das so offensiv macht. Und ich finde das sehr spannend. In Frankreich ist das ja gang und gäbe, solche Akademien. Da ist es von Staat vorgegeben vom französischen Verband, dass jeder Club, der eine Lizenz für die erste Liga haben möchte, eine Akademie betreiben muss. Sonst bekommt man die Lizenz nicht. Da gibt es auch genaue Vorgaben, wie viel des Budgets in die Jugend- und Nachwuchsausbildung gesteckt werden muss. Und ich denke, da, davon kann man viel lernen von dem System. Aber da muss eben auch die Politik von lernen und den Sport als gesellschaftliche Verpflichtung sehen. Den Wert, den das hat für junge Menschen, wenn die gerade Teamsport betreiben und ja. da eben Bestien.
1: Genau, definitiv soziale Kontakte gibt es, sozial, auch soziale Kompetenzen, die man da einfach da sammeln ja. kann, also von ja. daher, der Sport ist, ja. ist da auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr hilfreich. Ähm, lassen Sie uns noch ein bisschen gucken, wir haben es ja auch wir haben es ja mit einigen deutschen Topspielerinnen, die auch den Sprung ins Ausland gewagt haben und gefühlt, zumindest bei mir ist das so, habe ich das Eindruck, dass es jetzt ein bisschen mehr Spielerinnen auch, auch wagen, den Sprung ins, äh, nach Europa ins Ausland zu wagen, ähm, aber es spricht glaube ich auch dafür, dass der deutsche Frauenhandball, zumindest die Talente da sind und dass man da auch ja, am, auf dem richtigen Wege ist oder wie ist wie Ihr Eindruck?
2: Ich glaube, dass langsam ein bisschen das Bewusstsein dafür wächst. Also, ich kann zum Beispiel eine junge Sp deutsche Spielerin nennen, ich weiß nicht, ob Sie kürzlich das Interview gelesen haben mit ihr, Emmie von Pereira. Die, mit der arbeite ja. ich zusammen, die hat in Deutschland ja bei Buxtehude und bei Leverkusen gespielt. Und dann ähm, ist sie mit meiner Unterstützung nach Kopenhagen gegangen, hat da zwei Jahre sehr erfolgreich in der dänischen Liga gespielt und ist jetzt in der französischen Liga aktuell als einzige deutsche Spielerin. Es gibt keine andere deutsche Spielerin in der französischen Liga und das im direkten Nachbarland. Und das finde ich schon erstaunlich. Und ME hat sich da sehr schnell eine sehr gute Rolle erarbeitet. Also die Chancen sind da. Und es gibt auch immer wieder Interesse von französischen Clubs junge deutsche Spielerinnen zu verpflichten. Und die Bedingungen sind sehr, sehr interessant da. Von daher würde mich das freuen, wenn sich dafür auch mehr Spieler interessieren. Die müssen ja auch gar nicht ihre ganze Karriere da verbringen. Aber zwei, drei Jahre und dann wieder nach Deutschland. Das wäre würde, glaube ich, auch dem deutschen Handball gut tun. Ja, ich meine,
1: wir haben es ja gesehen, Senior Smith hat das ja gewagt, nachdem sie genau. in Blomberg auch mit ihrem, Studio, äh, mit ihrem Abitur fertig gewesen ist, in Frankreich ja. zu spielen. Genau. Ähm, hatten, hatten sie ja auch zu Gast vor ein paar Wochen gerne dann noch mal das Interview reinhören wenn ihr das noch nicht getan habt ähm, und ja also wie gesagt ich finde dass diese Auslandserfahrung ist auch etwas was auf jeden Fall hilfreich ist und dem deutschen Handball ja auch hilft und dann man ja auch dann besser wird sodass dann auch die Nationalmannschaft dann möglichst dann auch bei den großen Turnieren dann auch äh, ja die Hoffnung die wir immer in sie setzen dann auch irgendwann erfüllen kann ähm, Frau Wortmann lassen Sie uns vielleicht noch so ein bisschen auch, auch allgemein sprechen ähm, ja wie wie äh, wann ist für Sie so die zeitintensivste Arbeit, weil ich meine, wenn wir uns im Sommer angucken, ist ja relativ viel, dann ist ja nicht so viel los, weil ja viele Verträge schon im Vorhinein abgeschlossen werden, Wann sind sie am meisten am Arbeiten im Endeffekt.
2: Das kann man eigentlich so schlecht sagen, für mich ist im Grunde die ruhigste Zeit nach Saisonstart, ähm, weil dann in der Regel die Clubs die Spieler, die sie brauchen, gefunden haben und ich dann natürlich zu einigen Spielen fahre und mir die Spiele angucke, aber dann ist weniger an Verhandlungen ähm, Im Sommer ist eine Zeit, wo ich viel eben dann jetzt dieses Jahr beispielsweise bei der U20-Weltmeisterschaft in Slowenien war. Jetzt demnächst ähm, ist das U18-Turnier. Das sind Turniere, die ich sehr interessant finde, um zu gucken, welche interessanten Talente gibt es. Und äh, dann eben die Kontakte mit den Familien aufnehme, um zu sehen, was sind die Pläne dieser Spielerinnen für die nächsten Jahre. Und gleichzeitig laufen eben auch noch Verhandlungen. Nicht alle Clubs haben jetzt schon die Spielerin. Es gibt manchmal noch kurzfristige Wechsel. Manchmal haben Clubs doch die Möglichkeit, Geld aufzutreiben und sagen dann, okay, dann brauchen wir jetzt aber noch die dritte Kreisspielerin oder doch nochmal eine Verstärkung auf der einen oder anderen Position. Und äh, dann muss man eben gucken, auch oft in Kooperation mit anderen Kollegen, wo ist noch jemand, der dazu passen könnte.
1: Ja, also wir hatten es ja, glaube ich, mit Blomberg, genau, mit Blomberg war es ja, wo, wo, eine, wo eine Spielerin ja aufgrund von Heimweh nach Hause gegangen ist und wo es ja auch diesen spontanen Wechselort gegeben hat, also ja, von daher, ja, ja. ja, okay. ähm, ja genau. Ähm, jetzt ist es ja so, im Frauenhandball gibt es ja jetzt nicht dieses, was im Männerhandball ist, dieses anderthalb Jahre vorher entscheiden, wo, wo ich hingehe. Ähm, wie stehen ja. Sie prinzipiell dazu? Und, ähm, weil ich meine, ich finde, ich, ich kann es verstehen, aus Spannungssicherheit ja, aber... Irgendwie manchmal würde ich mir so ein bisschen mehr so ein, jetzt vielleicht nicht so wie beim Fußball, aber so ein bisschen mehr so Transfers-News halt im Sommer wünschen, weil man halt dann irgendwie so verschwindet von der Bildfläche, von mindestens Medien, medial zumindest.
2: Ja, man muss natürlich sagen, bei Spielerinnen und Spielern, die auf einem hohen Niveau ihren Sport betreiben, die machen eine langfristige Planung. Klar. Da sitzt man auch mit den Spielern zusammen und überlegt, okay, was ist Status jetzt? Welche Ziele möchtest du in den nächsten Jahren erreichen? Und was kann da für die nächsten richtigen Schritte sein? Und von daher ist es ganz äh, selbstverständlich, dass man dann eben auch frühzeitig seine nächsten Entscheidungen trifft. Also das ist wirklich eine Sache. Je höher das Niveau, desto früher werden die Entscheidungen getroffen. Also die, die Clubs, die auf Top-Niveau sind, die gucken jetzt für nächstes Jahr, ähm, welche, welche Spielerinnen sie dann brauchen. Also das ist, da hat die neue Saison jetzt noch gar nicht offiziell angefangen. Ohne, und die sind gleich schon dabei und gucken, was möchten sie nicht, wen möchten sie für nächstes Jahr verpflichten, selbst in Frauen. Wow, halt genau, das,
1: ja, das ist ja sehr, sehr interessant auf jeden Fall zu wissen. Ähm, sie sprechen ja auch mit, mit, vielen, äh, mit vielen Leuten, gibt es da jemanden, wo, wo Sie sagen würden, okay, der ist, also wir hatten jetzt bei Herrn Oelkes, hat zum Beispiel Herr Selbers als besonders schlauen Verhandlungspartner hervorgehoben, gibt es da auch so jemanden, wo Sie sagen würde, also der, der, der macht es einem nicht einfach oder, oder, oder können Sie da gar nichts drüber sagen?
2: Also es gibt sicherlich ähm, Clubs, wo man einfach weiß, die Leute da wissen Bescheid. Die sind intelligent, die sind informiert über das, was vor sich geht. Da kann man zum Beispiel ähm, Leute nennen wie im Frauenhandball Thierry Weizmann in Metz. Dem, da muss man nicht versuchen, dem irgendwas vorzumachen. Der kennt sich aus, der weiß, welche Spielerinnen unterwegs sind und der weiß auch, was er für sein Team braucht. Er hat vor 20 Jahren den Club aus der Pleite, vor der Pleite gerettet und führt ihn seitdem sehr strukturiert. Und wenn man mit solchen Leuten spricht, dem muss man nichts vormachen. Der kommt mit klaren Erwartungen und dann wird das aber auch sauber und klar geregelt. Und das sind gute Gespräche, finde ich. Solche Gesprächspartner finde ich auch sehr angenehm, weil das auf einem sehr professionellen Niveau ist. Und da hat man das Gefühl, okay, man wird mit seinen Vorschlägen ernst genommen, man muss aber auch nicht mit irgendeinem Bullshit kommen. Das kann man sich sparen.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall sehr sehr schön. Ich meine, das ist auch wichtig, dass man dann auch, ne, dass man auch nette Leute hat, mit denen man auf jeden Fall dann auch so verhandeln kann. Genau. Ähm, Lassen Sie uns noch ein bisschen kommen. Sie sind ja auch Teil der sogenannten European Handball Agents Association ja. ähm, und äh, haben mir erzählt, dass Sie jetzt so in den Vorstand gewählt worden sind. Ähm, ja, was, ist, was, sind, was sind Ihre Ziele, beziehungsweise was ist allgemein der Ziel diese, dieses ja, Beraterverbands im Endeffekt, so würde ich es ja beschreiben, oder?
2: Ja, genau. Es ist Beraterfall. Es ist im Grunde eine Art Berufsverband, ähm, dem aktuell ungefähr 50 Berater angehören. Und da geht es darum, denn das Beraterwesen einfach transparenter zu machen und europaweite bzw. weltweite Regelungen für die Tätigkeit von Beratern im Handball zu finden. Wir sind der Ansicht, dass Berater fester Bestandteil des Sports sind, wie in anderen Sportarten auch im Handball. Und da ist es doch sinnvoll für alle Beteiligten, dass man sich an einen Tisch setzt und über die Dinge, die zu regeln sind, spricht. Und da ist es eben unser Ziel, einen dauerhaften, guten Dialog mit den Handballverbänden und mit den Spielervereinigungen und auch mit Forum Club Handball, der die Top clubs gerade im, im Männerbereich auch vertritt, einfach den, den dauerhaften Dialog zu führen und gemeinsam zu gucken, wie kann man den Sport attraktiver machen, professioneller machen und Regelungen treffen, die allen Beteiligten gerecht werden. Und das ja. ist das
1: das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ziel. Ich meine, äh, ich glaube, wir alle würden uns ein bisschen mehr freuen, wenn wir ein bisschen mehr Berater kennen würden, denn wie gesagt, es ist nicht so einfach, Berater äh, ja online mit einer, mit einer Suche zu finden. Also ich, ich habe mir da auch schwer getan, habe nur über einen Kontakt da, äh, auch, bin auf die Seite dann auf, äh, auf, äh, drauf gestoßen. Ähm, mhm. Jetzt ist es ja so, es gibt jetzt von der, von der IAF, gab es jetzt im, im März eine, ja, eine neue Regelung zum Verhältnis Spieler, Berater und, und äh, Spieler. Ähm, können Sie da ein bisschen beschreiben, was geändert worden ist und, und was da, ja, wie Sie dazu stehen?
2: Also, das ist eine, eine Änderung, die die IAF aufgrund einer Anregung von Forum Club Handball sich vorgenommen hat. Es geht darum, dass aus deren Sicht, wenn ein Spielerberater ein Spieler bei sich fest unter Vertrag hat, dass dann grundsätzlich der Spieler seinen Berater selber zahlen soll. Das ist aus unserer Sicht abwegig. Insofern ähm, erstens der, es ist oft so, dass die Clubs direkt an Berater herantreten und sagen, kannst du für uns einen guten Halblinken finden. Damit habe ich im Grunde einen Auftrag von diesem Club. Diese Regelung sagt aber, der Club muss aber für den Auftrag nicht bezahlen. Und das finde ich widersinnig. Das kann nicht sein. Das muss also nach dem altbekannten Bestellerprinzip laufen. Wer den Auftrag erteilt, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen, der zahlt auch für den Auftrag. Es ist relativ simpel und natürlich kann man es ganz so einfach nicht machen und deswegen muss man sich zusammensetzen und überlegen, was ist der sinnvolle Weg? Es kann ja auch für die Clubs gar nicht sinnvoll sein, dass grundsätzlich gesagt wird, die Spieler müssen das selber zahlen. Denn dann sagen die Spieler natürlich, gerade die sehr guten Spieler, die die Clubs ja auch gerne haben möchten, okay, kein Problem. Ich kann meinen Berater gerne selber zahlen, dann brauche ich aber einen entsprechenden Anteil im Gehalt netto mehr. Was das für die Clubs bedeutet, kann man sich sehr schnell ausrechnen. Die Clubs müssen dann nicht nur diesen Nettobetrag mehr zahlen, sondern die müssen natürlich das entsprechende an Steuern, Sozialabgaben und diese ganzen Dinge mehr zahlen, damit der Club, damit der Spieler hinterher die entsprechende Summe übrig hat, um seinen Berater davon zu bezahlen. Und das ist natürlich was, was ökonomisch für die Clubs überhaupt keinen Sinn macht. Dass man es auch so einfach wieder nicht machen kann, ist auch klar. Aber darum sagen wir eben, lass uns uns doch mal zusammensetzen und vernünftig überlegen, wie man zu einem Ergebnis, zu einer Regelung kommt, die allen gerecht wird. Und vielleicht kann man eben damit auch das, was ja durchaus auch gibt, an Wildwuchs im Beratertum, da gibt es ja auch Leute, die nur versuchen, eine schnelle Markt zu machen und dann auch den Clubs gegenüber nicht fair sind, dass man solche Leute eben auch vorhat, weil es klare Regelungen gibt, an die diese Leute nicht, sich nicht halten und die dann eben so nicht weitermachen können. Wir glauben, dass das der richtige Weg ist, um auf Dauer im Handball professioneller arbeiten zu können.
1: Ja, das ist ja das Ziel von, ich glaube, von allen, dass wir einfach den, den Handballsport, dass er noch professioneller wird, sowohl bei genau. den Männern als auch bei den Frauen. Also genau. von daher ähm, ja, wünsche ich Ihnen da ganz viel Kraft und ganz viele gute Argumente, um, um die Gegenseite <lacht> zu überzeugen. Und äh, ja, danke ganz herzlich für das angenehme Gespräch. Ähm, sehr, sehr erfrischend, dass wir jetzt gleich zwei, in zwei Wochen ineinander Spielerberater, Spielerberaterin da hatten, um ein bisschen mehr über dieses Geheimnis, in Anführungsstrichen, Spielerberater zu erfahren.
2: <lacht> ja, das ist eben genau der Punkt. Da ist gut, wenn man es an die Öffentlichkeit holt und die Leute sich informieren können.
1: Genau, und dass man auch einfach weiß, wie sie arbeiten und was da einfach ja, für genau. tägliche Themen da rumlaufen, genau.
2: Fragen auch von Clubs, wie das, wie die, wie die Arbeit erfolgen soll, die können sich gerne an den Verband wenden.
1: Ich hoffe, dass der ein oder andere zugehört hat, damit er sich da daran auch halten kann. Ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Wortmann, wünsche Ihnen alles, ja. alles Gute. Und ähm, ja, wir sind jetzt soweit hier durch. Natürlich gibt es aber noch weitere Themen im Handballsport zu besprechen. Deswegen bleibt dran, Ihr auf eurem Handballtalk. So, Anwurf, und wir wollen uns jetzt mit den weiteren Themen beschäftigen und ich begrüße jetzt auch ganz herzlich an meiner Seite
4: den Tim. Hallo Tim. Servus, Sebastian.
1: Ja, Tim, nachdem wir jetzt eine, eine halbe Stunde lang mit äh, Frau Wortmann über das Thema Berater gesprochen haben, wollen wir uns jetzt mit den aktuellsten News ein bisschen beschäftigen und uns, ja, mit dem was beschäftigen, was so passiert ist. Und ähm, lass uns mit dem Mann auf anfangen, der so ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Ähm, wir hatten letzte Woche kurz über ihn gesprochen, über Tobias Reichmann. Ähm, er ist ja nach Emsdetten gegangen und äh, ja, hat jetzt. Ähm, den Kollegen von Bock auf Handball ein bisschen gegen seinen Ex-Verein geschossen, gegen die MT Melsung, ähm, die er ja, schon im ziemlich schlechten
4: Licht hat dastehen lassen. Das äh, kann man definitiv so sagen. Ähm, also er wurde gefragt, ob eine Zukunft bei der MT gänzlich ausgeschlossen war und äh, das hat er relativ klar auch bejaht. Ähm, zwar hätte er mit der Mannschaft selbst keine Probleme gehabt, aber die Art und Weise, in der der Verein geführt wird, ja, sagt er, ist mit mir nicht vereinbar, äh, zu vereinbaren. Ähm, also, ja, sagt dann auch sowas wie, ich brauche mich nicht anlügen und zu erpressen lassen, um so gegebenenfalls irgendwelche Einbußen abzuwenden. Ja, also das ist schon schwierig. Also da gab es wohl einen Streit um seine dritte Corona-Impfung. Er soll nach der EM äh, zweimal suspendiert werden. Ähm, also da ist dann doch noch mal ein bisschen mehr passiert als... Bisher so nach außen gedrungen ist. Ähm, das ist schon echt schwierig und ähm, ja, rückt mal wieder kein gutes Licht auf die Vereinsführung der MT melsung ähm, bestärkt das absolute Image des äh, Chaos-Clubs und auch da, pff, ja, das ist also nicht, nicht gut, was man da so immer wieder liest, was ehemalige Spieler, Angestellte, was auch immer, äh, Leute, Sagen über die MT und dementsprechend ja, es da weiterhin chaotisch in Kassel und Melsung. Für uns natürlich, vor allem dieser, in dieser Woche, wo nicht allzu viel passiert ist, perfekt, aber also boah, es ist schon echt wirklich hart, sowas immer wieder zu lesen. Also, wenn so ein, zwei Spieler das vielleicht dann mal sagen, okay, aber gefühlt es kommt ja immer wieder irgendwas Neues dazu, wo Sachen passieren, wo man sich so denkt, das, das kann in einem Verein, der mit solchen Ambitionen in der Bundesliga spielt, das darf ja nicht passieren und da passiert es gefühlt immer wieder und das ist schon echt wirklich, wirklich, wirklich verwunderlich, wie das Ganze da abläuft.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das lässt sie wirklich in keinem guten Licht dastehen und ähm, ja bestärkt uns so ein bisschen auch in dem Eindruck, dass da auch hinter den Kulissen einiges falsch läuft in Melsung und ähm, ich meine, das muss man einfach hinbekommen, wenn man wirklich dann jetzt äh, angreifen will. Das Ziel ist da, man hat mit Rupert garcia Parondo einen guten Trainer, äh, der jetzt auch mit Ägypten-Afrikameister Weltmeister äh, Ägypten -Afrika -Meister geworden ist, hat äh, die meisten Tore im Finale geworfen, äh, also von daher die die Möglichkeiten sind da, man hat auch gute Spieler im Kader, aber äh, wenn man halt solche Sachen liest, dann ja, gibt halt, wie gesagt, kein gutes Licht darauf zu machen, man ja auch auf der Position, wo Reichmann gespielt hat, Probleme hatte, weil Kastening verletzt gewesen ist. Und ähm, ja, dann kriegt man das halt äh, so nicht hin. Und das hat auch äh, Tommy Reichmann einfach nicht verstehen können, man sich auch absolut nachvollziehen kann, wie da mit ihm umgegangen wird, dass er da auch überhaupt nicht glücklich gewesen ist. Und ähm, ja das ist wieder, Es ist wieder Melsungen, wie, wie, wie wir sie kennen. Das ist leider sehr traurig bei den Ambitionen, die man hat und den, den Zielen, die man gerne erreichen möchte. Das ist ja schon sehr, sehr auffällig, dass da immer wieder solche, ja, solche Fälle gibt, wo es einfach dann nicht so zusammenläuft. Und da muss man, glaube ich, nochmal intern sich nochmal hinterfragen, Gedanken machen, ob das wirklich so sinnvoll ist, mit solchen ja, Methoden zu handeln, um dann auch Druck auf die Spieler auszuüben, weil die dann auch nicht frei sein können. Das äh, bringt Unruhe in das Team rein. Auch wenn es da nicht nach außen kommt, aber es ist ja im Team trotzdem drin, weil die Jungs reden ja alle miteinander. Also von daher ist es schon sehr, sehr verwunderlich auf jeden Fall. Und äh, wenn wir gerade schon bei Melsung sind, Tim, dann lassen wir auch über Parondo reden. Ich habe es gesagt, er ist Afrikameister geworden mit Ägypten. Und äh, ja, ist dann bekannt geworden, dass er jetzt dann nicht mehr für Ägypten äh, Nationaltrainer wird, will sich jetzt vollkommen auf die MT konzentrieren. Ähm, und das hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt, aber für dich war das klar?
4: Ja, also ich weiß nicht, ob ich das im Verbund mit der Meldung gelesen habe, äh, als Paolo dann gekommen ist, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass es von vornherein klar war, der wird jetzt noch <lacht> bis zur WM oder bis zur Afrika-Meisterschaft das dann halt machen, ähm, bis zum Ende der Saison quasi in dieser Doppelfunktion und danach halt dann aufhören mit Ägypten, was ja auch irgendwie durchaus logisch ist, also klar gibt es genug Beispiele, wo es auch klappt, ähm, in beiden Funktionen, in so einer Doppelfunktion das zu machen. Aber ich glaube, vor allem, wenn man bedenkt, was bei der MT so los ist und was verändert werden muss, ist es, glaube ich, schon logisch, da drauf zu gehen, auch diesen Job wirklich 24-7 zu machen und äh, auch während Länderspielpausen und so weiter äh, dann da nicht unterwegs zu sein. Deswegen, ähm, ja, war das tatsächlich ein bisschen überraschend für mich, dass da auf Twitter so ein, ja, so, so, man so geschockt war, teilweise. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, aber vielleicht war es auch von vornherein einfach so ein Ding, was ich mir gedacht habe, keine Ahnung. Aber ich, ich habe irgendwie im Kopf, dass ich es irgendwo gelesen habe oder mal aufgeschnappt habe. Uh, aber ja, von daher, alles, also ich denke mal für die MT die beste, beste Entscheidung. Um, für ihn wahrscheinlich auch. Auch wenn das natürlich jetzt über Jahre gemacht hat mit Ägypten, das darf man natürlich nicht vergessen. Die Entwicklung ist ja wirklich äh, sehr beeindruckend gewesen. Ähm, von daher muss man mal schauen, wer jetzt kommt bei Ägypten, ob derjenige dann den positiven Weg weiterführen kann. Es gibt ja weiterhin einige sehr vielversprechende Spieler, die jetzt auch auf dem Sprung nach Europa sind oder schon in Europa äh, spielen. Dementsprechend auch da, denke ich, sollten sie auch die nächsten Jahre wirklich immer wieder ein kleiner so, so ein Geheimfavorit für ein Viertel oder Halbfinale bei einer WM sein. Also, ich glaube, das würde mich äh, nicht wundern, dieses äh, dieses Ding bei der Heim WM äh, dürfte, glaube ich, kein Ausrutscher gewesen sein, sondern wirklich eine klare ein klares Statement gewesen sein für die nächsten Jahre, also mit denen bleibt trotz dieses Wechsels dann äh, weiterhin zu rechnen.
1: Da, da gehe ich auch von aus. Ich meine, wenn man auch guckt, das kann ja auch einer seiner beiden Co-Trainer übernehmen, Rupen Garabaya oder Anton, Antonio Corton Die haben ja auch beide unterstützt, auch während der Mittelmeerspiele und der Afrika-Meisterschaft. Also von daher kann man auch vielleicht eine interne Lösung machen. Aber ja, ich denke auch, Ägypten wird jetzt nur, weil es einen neuen Trainer gibt, jetzt nicht viel schlechter werden. Wir werden mal gucken, wer es dann noch genau wird. Werden wir natürlich genau das Auge darauf auf jeden Fall haben. Und ja, wollen uns natürlich jetzt noch mit weiteren Personalien bes äh, beschäftigen und wollen natürlich dann auch über Timo Dibirov sprechen. Wir hatten es letzte Woche schon erwähnt gehabt, dass er kurz vor einem Wechsel steht. Und äh, das ist jetzt fix, der hat jetzt bei Zagreb unterschrieben einen Einjahresvertrag und wird jetzt dort erstmal äh, ja, ja, den Verein nochmal mit dabei sein und wahrscheinlich dann nach einem Jahr
4: zurückkehren. Äh, nach Skopje gehe ich mal von aus. Ja, muss man mal abwarten, wie die Dinge sich jetzt in Skopje natürlich dann entwickeln über die Saison. Ob sie dann äh, sich so stabilisieren, dass sie dann nächstes Jahr auch wieder an der Champions-League teilnehmen können. Ich glaube, daran hängt es auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann bei einer Champions-League-Qualifikation wieder zurückgehen würde. Er hat ja auch gesagt, ich bin seit neun Jahren in Skopje, ich fühle mich hier wie zu Hause, aber ich bin ein Profi und habe mich entschieden, das Angebot anzunehmen von Zagreb. Ich Dementsprechend, ja, also Skopje verliert damit wirklich das Aushängeschild der letzten Jahre. Ähm, wirklich ein Spieler, der unfassbar äh, wirklich stark ist ähm, auf seiner Position. Ähm, und für Zagreb natürlich nochmal ein wirklich Guter guter Transfer, ähm, dass Sie sich ihn geholt haben ähm, in einer Mannschaft, die ja per se eher eine jüngere Mannschaft ist. So einen erfahrenen Spieler dann dazu zu bekommen, so einen Leader dazu zu bekommen, ist, glaube ich, echt sehr, sehr wichtig oder kann sehr, sehr wichtig werden. Ähm, dementsprechend, ja, das ist schon, schon nicht schlecht. Sie haben wirklich ja, aufge, aufgestockt äh, in den letzten Wochen Monaten. Das wird eine interessante Mannschaft sein. Ähm, ich denke, ja, das, das könnte ein sehr, sehr guter Mix werden. Also von daher, auf die sollte man vielleicht tatsächlich dann auch mal wieder ein bisschen mehr achten müssen, ähm, als vielleicht in den vergangenen Jahren, wo sie ja schon, ja, ich will jetzt nicht sagen Kanonenfutter waren, aber jetzt nicht unbedingt so ähm, konkurrenzfähig waren, ähm, und dementsprechend, ja, das ist schon, schon ziemlich, ziemlicher Fingerzeig, wo es hingehen soll in der Champions League für Zagreb in dieser Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Gruppe bei ihnen ist ja auch die leichtere. Also sie haben nicht so viele Top-Teams. Also von daher kann man ja wirklich jetzt auch mal überraschen und versuchen, diese Konstellation, die es ja aktuell oder dann in der neuen Saison geben wird, in der Champions League einfach mal zu ihrem Vorteil zu nutzen. Lass uns dann noch zu einzelnen weiteren Personalien kommen, und zwar noch mit dem HCL an beschäftigen. Die haben sich jetzt von Patrick leber angetan. Der Slowene war im vergangenen Sommer gekommen von Celje und ähm, ja so richtig gefunkt hat es seitdem nicht.
4: Nee, das stimmt. Ich glaube, da hat man sich generell mehr erhofft, von diesem Transfer ist ja auch wirklich ein Spieler gewesen, wo man, wo ich zumindest auch dachte, ja, der ist, ähm, der, der ist auf einem gewissen Niveau schon, hat äh, auch schon ähm, Erfahrungen gesammelt, auch international. Ähm, der könnte dem Team wirklich weiterhelfen, aber irgendwie natürlich war es auch keine hier und da nicht so eine einfache Situation, immer wieder in Erlangen, ähm, auch das kennt man über die letzten Jahre, aber ähm, ja wie du sagst, es hat irgendwie nicht so richtig gefunkt zwischen den beiden Parteien, das ist dann natürlich echt ähm, bitter. Aber ich glaube, ähm, ja, dann ist so ein frischer Start für beide Seiten wahrscheinlich das, das Beste und äh, deswegen hat man sich dann wohl dafür entschieden, ähm, sich zu trennen und ja, dann schauen wir mal, wo es ihn dann hinzieht.
1: Genau, das war sehr gespannt, ist bisher noch offen und vielleicht weiß ich noch nicht genau sicher was, ob Herr Lang vielleicht dann noch, äh, noch jemanden nachholt. Ich meine, wenn man sich Positionen angucken, haben sie mit Nico Bühl natürlich einen sehr erfahrenen und dahinter zwei junge Spieler mit Manuel Zehnder und Benedikt Johannes Kellner. Ähm, Mal gucken, ob sie mit mit, da mit reingehen wollen oder ob sie vielleicht nochmal auf dem Transfermarkt nachlegen, denn nachgelegt haben äh, die SGB Bemitikheim aufgrund einer schweren Verletzung. Und zwar hat sich Danik Snell da, die Kapitänin, einen Knorpelschaden zugezogen. Und da hat der Verein nochmal reagiert und hat sich die dänische Kreisläuferin Annika Meyer gesichert.
4: Ja genau, also auch das war absolut notwendig, hier nochmal aktiv zu werden. Ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, äh, Danik Snell da wird jetzt erstmal auf längere Zeit auf, äh, ausfallen. Ähm, ja, Maya freut sich sehr auf dieses, äh, auf dieses Abenteuer, wie sie sagt. Ähm, ja, ist natürlich immer eine oder keine ganz so schlechte Situation, in so ein Team zu stoßen, nach der letzten Saison und nach den äh, ja, gefühlten letzten Jahren. Wird jetzt dann mit dem anderen, anderen Neuzugang Carpa Gassama, der spanischen äh, Nationalspielerin, das Kreisduo erstmal bilden. Ähm, und ja, mal schauen, wie sie sich dann wie sie sich so einfügt. Ich denke mal, dann wird sie ja da auch erstmal grob die, die Nummer zwei sein, aber auf jeden Fall gut, dass man da nochmal reagiert hat und für ein Backup gesorgt hat, weil also das wäre ja definitiv nicht, nicht machbar gewesen, nur mit einer Spielerin da aufzutreten. Kennt die Bundesliga auch aus ihrer Zeit, aus Oldenburg und Buxtehude bis 2017. Danach spielt sie dann erstmal nochmal in Dänemark für Kopenhagen und Aarhus. Also ähm, ja, ich bin bin gespannt, wie sie sich dann, wie schnell sie sich dann auch wieder äh, an die Bundesliga gewöhnt. Aber ich denke mal, das sollte sich äh, sollte in so einem Team relativ einfach sein.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, das machen die Teamkolleginnen ihr dann relativ einfach und natürlich auch möglichst diesen Titel verteidigen und die Siege der Serie fortsetzen, den Rekord weiter ausbauen und äh, ja, das wird mit Sicherheit auch äh, sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Die Frage, die ich mir stelle, ob das die Spielerin ist, die vor Wortmann erwähnt hat, ähm, möglicherweise, das ist weiß ich noch nicht zu 100%, aber es kann auch noch jemand anders vielleicht gewesen sein, die sie so ein bisschen angeklingen lassen in ihrem Interview. Ähm, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil sie es uns nie erzählen wird, aber äh, trotzdem ein bisschen spekulieren dürfte man ja auf jeden Fall. Ähm, deswegen Jetzt machen wir hier eine kurze Pause und haben noch genug Themen. Wir wollen über europäische Geschäfte sprechen, über das Geburtstagskind Heiner Brand und noch ein zwei weitere Themen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen noch mal ein bisschen mit Handball sprechen und wollen uns jetzt mit dem ja, europäischen Geschäft beschäftigen, denn die European League hat ja ihre ja, Auslosung für die jeweils erste Runde oder beziehungsweise zweite Runde schon bei den Frauen bekannt gegeben und natürlich sind auch dann deutsche Teams mit dabei. Tim, lass uns mit den Herren anfangen. Und ähm, ja, da sitzen natürlich Lemgo, die noch die Wildcard bekommen haben für die diesjährige European League, nachdem sie letztes Jahr wirklich gut gespielt haben, ähm, sind dabei, müssen direkt natürlich gegen keinen Leichten antreten mit Logrande La Roche. Direkt einen spanischen Gegner, also das ist schon direkt eine Herausforderung, wenn man so sieht, was eigentlich noch so an vermeintlich einfacheren Aufgaben dabei wäre.
4: Ja, das ist auf jeden Fall schon eine ziemlich schwierige Aufgabe, das muss man so sagen. Aber gut, muss man, muss man so annehmen. Definitiv, wie gesagt, keine, keine einfache Aufgabe für Lemgo. Gut, Sie haben das Rückspiel zu Hause, könnt, wird ja gerne mal als Vorteil gesehen. Uh, muss man mal schauen, wie, wie sie sich da schlagen. Aber uh, ja, das ist auf jeden Fall, Fall nicht, so, nicht so schlecht. Um, wie gesagt, interessant natürlich, auch irgendwie ein bisschen komisch, dass es keine, uh, ja, dass es uh, gleiche Länder aufeinandertreffen können mit Kurstadt und Drammen, um, finde ich ein bisschen hm, doof. Aber gut, uh, ansonsten sind wir auch schon wirklich Interessante Namen dabei in der ersten Runde, also Beringbro äh, kennt man ja auch aus den letzten Jahren, auch äh, die Finnen aus Cox, äh, aus Rimeki, ähm, FTC Budapest, also nicht nur bei den Frauen, sondern jetzt auch anscheinend bei den Männern äh, mit einem Team, das äh, konkurrenzfähig ist. Ähm, Christianstadt gegen Treppner ist, glaube ich, auch ein ganz ganz interessantes Spiel, also da sind schon, ja, sind schon ein paar, paar interessante Duelle dabei in der ersten Runde und ja, mal schauen, wie gesagt, ob Lemgo da durchkommt.
1: Ja, auch ein paar interessante Namen, der IKSC wir ist auch noch mit dabei, Eurofampelista, Pelista, der mazedonische Meister. Ähm Wobei komischerweise zwei da dran steht, ich weiß nicht, ob das allgemein zu dem, dem Namen zugehört oder ob es einfach die zweite Mannschaft ist, aber das könnte ja eigentlich nicht der Fall sein, ähm, aber äh, ja, das sind auf jeden Fall ein paar interessante Namen mit dabei in der ersten Qualifikationsrunde und dann, ähm, ja, lassen auch bei dem Blick auf die Frauen werfen. denn auch da geht jetzt die zweite Runde, die ausgelost ist ähm, und ähm, auch da sind zwei deutsche Mannschaften mit dabei, mit dem Thüringer H.C., und mit dem VfL Oldenburg, die beide erstmal auswärts ran müssen, das natürlich ein kleiner Vorteil ist, aber ähm, die Gegner, glaube ich, bei Thüringen, glaube ich, ist schon ein bisschen schwieriger,
4: wenn der französische Liga dran steht. Ja, also Chambray äh, sagt mir ehrlich gesagt nicht so viel, ähm, von daher schauen wir mal äh, bei Oldenburg mit Hypo Niederösterreich, ähm, zumindest ein klangvoller Name ja durchaus, ähm, aber... Ja, also das Ziel sollte äh, da ja schon sein, sich durchzusetzen. Ähm, ich denke mal, genau, also ich bin Österreich Niederösterreich, natürlich champions League rekordsieger ist schon nicht ohne. Ähm, ja, hier wird geschrieben, dass es ein attraktives Los für den THC ist. Also ich denke mal, auch da schon in der ersten Runde sehr interessante Duelle. Ähm, ja, der Rest, äh, Costa, Del Sol, Malaga, ich glaube, die haben äh, in der... European League oder im European Cup äh, in den letzten Jahren, glaube ich, auch ein bisschen auch hier und da mal ein Final Four erreicht. Also auch, das ist, glaube ich, eine, eine ganz gute Mannschaft, die da mit drin ist im Topf. Ähm, aber ja, ich denke, äh, können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, wenn es dann losgeht. Ähm, da werden die Spiele Anfang Oktober gespielt, am 8. 9. Oktober geht es los. Bei den Männern äh, ist es ist schon ein bisschen früher, direkt Ende August, also in einem in ziemlich genau einem Monat äh, geht es los mit der ersten Runde. Also ja, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen.
1: Ja, ich habe auch schon wieder richtig Lust, richtig live Handball zu sehen und dann wirklich kompetitiven Handball und jetzt nicht, nicht Testspiele, wo wir es auch schon gesehen haben, dass es auch teilweise deutliche Ergeb Ergebnisse geben kann. Ich meine, wir haben gesehen, dass wir Bietekheim gegen Göpping, die in der zweiten Liga Spielen äh, dominiert haben. Also von daher hoffe ich da auch jetzt auf demnächst wieder auf tolle Spiele. Ein paar Vorbereitungsstücke haben wir auch noch vor uns, die wir uns auf jeden Fall auch noch anschauen wollen. Und äh, wollen jetzt aber wieder so ein bisschen den Blick schwenken Richtung Nationalmannschaft beziehungsweise zuerst über einen Mann reden, der jetzt am Dienstag Geburtstag hat. Heiner Brandt wird 70 Jahre alt, äh, ja, einer der ganz, ganz großen äh, im deutschen Handball als Weltmeisterspieler geworden, 78 und dann 2007 natürlich Heimweltmeister geschafft, ähm, ja, und er hat sich nochmal so ein bisschen geäußert, wurde ja sowohl von der Sportwelt als auch von der deutschen Presseagentur äh, befragt, kurz vor seinem Geburtstag, so ein bisschen über die aktuelle Situation im deutschen Handball und was er halt bei beiden sehr, sehr klar gemacht hat, dass er einmal natürlich so ein bisschen die Führungsspieler vermisst in dieser, in der, in der aktuellen Generation und was ihnen auch sehr zu bedenken gibt, ist, ähm, dass man ähm, ja, diese, diese Möglichkeiten, die man hat in Deutschland, so nicht nutzen kann und dadurch ist es auch viele, ja, ähm, viele schwere Verletzungen gibt bei jungen Spielern, dass man da vielleicht ein bisschen eine zu hohe Belastung hat, bringt auch das Thema Zweitspielrecht mit rein ähm, und Tim, das ist natürlich etwas, was sehr, sehr spannend ist, was man vielleicht jetzt nicht so immer drüber nachdenkt, aber gerade dieses Thema Verletzungen auch schwere Verletzungen. Ich meine, wir haben es bei genug Spielern gehabt, Christian Dissinger zum Beispiel, aber auch ein Tim Souton, der früher auch viele Verletzungen gekommen hat. Also es merkt man schon, dass da irgendwas ja im Argen liegt, weil ich meine, wenn es nur ein Fall ist, dann ist es ja okay. Aber wenn es halt immer wieder, immer vor allem Rückraumspieler sind, dann muss man schon sich Gedanken machen, ob man in der Förderung und auch in der Vorbereitung oder der Ausbildung der Lente alles richtig macht bei Belastungssteuerung und so weiter.
4: Ja, absolut. Also äh, es ist ja schon... Wirklich verwunderlich, wenn man jetzt auch die, die Namen, die er dann nennt, ähm, sich so anguckt. Mit einem Sebastian Heimann, Franz Semper, Simon Ernst, Fabian Wiede, Paul Drucks. Ähm, ja, das sind wirklich junge Spieler weiterhin, die einfach ein deutlich größeres Potenzial haben, ähm, als diese Verletzungen, diese ständigen Verletzungen es irgendwie zulassen zu zeigen. Ähm, deswegen ja, finde ich es da schon... Ja, einen guten, guten Rat oder eine gute, ja, eine gute Idee, sich da irgendwie mit Medizinern, Sportwissenschaftlern zusammenzusetzen. Ähm, wir kommen ja auch, auch gleich zu Jugendturnieren, die in kürzester Zeit durchgeboxt werden müssen. Einfach aufgrund dessen, dass es im Sommer dann auch wenig Zeit gibt und die jungen Spielerinnen und Spieler natürlich auch im besten Falle irgendwie dann nicht allzu lange von den Vereinen weg sein sollen. Ähm, aber ja, das ist schon, schon wirklich schwierige, schwierige Geschichte. Deswegen ja kann man das auf jeden Fall nur, nur befürworten, wie ich finde. Über das Thema Belastung reden auch wir ja schon seit Jahren. Das ist eben ein Dauerthema und auch da muss man ja sagen, dass sich das jetzt in den letzten Jahren eher verschlechtert als verbessert hat. Von daher wird es auch weiterhin in den nächsten Jahre solange es da weiterhin auch solche Verletzungen gibt, immer wieder ein Thema sein. Und von daher... Ja, ich glaube, da sollte man vielleicht mal drauf hören, was Heiner Brandt so sagt. Ja,
1: finde ich auch. Ich meine, man sollte auf jeden Fall allgemein, wenn der gute Mann redet, genau zuhören, weil er einfach, wie gesagt, so viel Erfahrung einfach hat, weil er genug Bundestrainer. Das heißt, er weiß auch natürlich ein bisschen, wie das Ganze abläuft, worauf man achten muss, worauf es ankommt, auch wenn sich der Hartmann ein bisschen weiterentwickelt hat. Zwar auch nicht immer zu seinem Positiven, was er auch gesagt hat, gerade so Thema 7 gegen 6 ist so ein bisschen im Dorn im Auge, obwohl er damals ein bisschen auch mitgeholfen hat bei dieser Idee mit der IRF, aber das Ergebnis ist überhaupt nicht zufrieden gestimmt und als er das mal öffentlich angesprochen hat, ja, war das letzte Mal naiv fregel regelkommission also von daher, äh, ja, aber man sollte auf jeden Fall zuhören und, ähm, ja, du hast es angesprochen, wenn wir uns jetzt anschauen, die Turniere, die jetzt anstehen für die, ja, U17- und u 18 jahr gänge wir haben jetzt dieses Wochenende oder diese Woche haben wir das äh, European äh, European Youth Olympic Festival. Ja, und dann nächste Woche steht dann für U18 dann die EM bei den Frauen, äh, bei den Männern an und bei den Frauen die WM. Also das ist dann schon wirklich eine, eine immense Belastung, die sie haben, zumal sie dann ja, wenn sie zurückkommen, quasi direkt wieder losmachen äh, los können mit den äh, Bundesliga Spielen äh, oder auch natürlich den Vereinsspielen überhaupt. Also das ist schon eine, eine große Belastung, die, die da auf die Spieler hinzukommt, zumal man auch als deutsche Mannschaft dann noch immer Überall mit dabei ist. Wenn man jetzt auch zum Beispiel andere Nationen anguckt, die sind jetzt nicht bei diesem, zum Beispiel bei dem Youth Champion, also bei dem Youth Festival, mit dabei, aber trotzdem, äh, ja, man muss schon irgendwie sich da auch Gedanken machen, wie man das hinbekommt. Deutschland versucht jetzt. Bin sehr gespannt, wie sie das hinbekommen, in so kurzer Zeit dann natürlich mit dieser Belastung sehr gut zu steuern, dass man dann auch in beiden sehr gut abschneiden kann.
4: Ja, absolut. Also beim, äh, bei der U17, jetzt äh, die heute Nachmittag ähm, ins off starten werden, ähm, ist das Programm wirklich unfassbar durchgetaktet. Also die Vorrunde geht drei Spiele in drei Tagen, also Montag, Dienstag, Mittwoch, dann ist ein Tag Pause, Freitag und Samstag sind dann die Platzierungsspiele. Dementsprechend also in ja, fünf Tagen, sechs Tagen hast du fünf Spiele. Also es ist wirklich äh, ist schon echt ein hartes Programm. Und ähm, dementsprechend, klar, kann man sagen, ja, die sind Jungen, die man kennt es selber, äh, spielen ist immer besser als Trainieren, aber da also boah, das ist schon echt das ist schon echt sehr, sehr hart, das so, so durchzuboxen. Ähm, klar kennt man von solchen olympischen Turnieren, dass es dann ja nochmal gestauchter ist als so eine EM oder WM, ähm, eben weil da noch weniger Zeit für ist. Aber das ist schon echt, echt hart. Aber auch ähnlich jetzt letztens die U20-EM der, der Junioren äh, oder der Jugend war ja auch innerhalb von gefühlt zehn Tagen schon wieder vorbei. Und auch da gab es ja Spiel nach Spielen und noch mehr. Und äh, auch bei der U20 weiblich gefühlt war das Turnier vorbei. Aber man hatte dann noch zwei, drei Platzierungsrunden und Spiele. Also es ist schon echt Ordentlich das Programm und vor allem natürlich für den deutschen Nachwuchs, der per se natürlich auch den Anspruch hat, bei jedem Jugendturnier relativ weit zu kommen. Und da ist es dann ja wirklich vorprogrammiert, auch ein ordentliches Programm dann abzuliefern. Dementsprechend ja, ist es durchaus, durchaus hart. Auch das fördert dann natürlich solche Verletzungen für junge Spieler aufgrund eben einer Überbelastung. Ähm, aber ja, hoffen wir einfach mal, dass das alles jetzt gut geht in den, den nächsten Wochen und die Spielerinnen und Spieler dann auch fit in ihre Vereine zurückkehren können und äh, hoffentlich natürlich sportlichen Erfolg bringen. Das ist natürlich dann alles in allem, äh, wenn man von außen drauf guckt, das Wichtigste. Wobei man sagen muss, ich glaube, für, für die Trainer, vor allem im Jugendbereich und ich glaube, im DHB ist es auch, was die Trainer angeht oder was einige Trainer angeht, ähm, auch der vorrang zu sehen, wie die Entwicklung der einzelnen Spielerinnen und Spieler ist. Also ich glaube, das ist schon ganz gut, dass man das gegeneinander aufwiegt und da so ein bisschen ja, schaut, dass eben, ja, klar muss auch ein gewisser sportlicher Erfolg da sein und die Ergebnisse stimmen, aber es geht ja darum, die Spieler weiterzuentwickeln und ähm, dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt die nächsten Wochen so entwickelt. Und Aber an sich, glaube ich, äh, haben wir da jetzt in den nächsten Wochen vier Mannschaften, die durchaus das Potenzial haben, da auch weit zu kommen?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die Mannschaften dann auch vielleicht durchgemischt werden, weil wenn ich jetzt sehe, dass die U18 WM halt ähm, quasi an dem Tag beginnt, wo das Finale der, 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 der Youth Championships ausgespielt wird, das Youth Festivals, ist das schon natürlich schon auch eine Frage, wie man die Karte halt zusammenstellt. Also das ist natürlich dann auch schon sehr, sehr spannend zu beobachten. Und wenn wir über die äh, WM sprechen, der Juniorinnen, dann, Tim, lass uns auch über eine Neuerung sprechen, denn dort wird zum ersten Mal mit einem harzfreien Beitrainiert. Äh, wir erinnern uns, äh, Hassan Mustafa, der Präsident der IFA, IAF, hat das mal erzählt, dass er das haben wollte. Man hat damals noch nicht so recht dran geglaubt, aber jetzt gibt es ja, den ersten Versuch mit einem harzfreien Ball zu spielen.
4: Ja, und äh, bei der, so die U18, weiblich ist quasi des, das Versuchskaninchen für dieses Experiment. Ähm, in Lübeck bei, dem, bei den Handball-Days, ähm, was auch als Vorbereitungsturnier quasi auf die Weltmeisterschaft für das deutsche Team war, wurde auch schon mit diesem Ball gespielt und also, ich sag mal so, es ist eine deutliche Ungewöhnung. Ähm, alle Teams, die dabei waren, alle vier Teams, haben sich sehr schwer getan. Ähm, also, es waren teilweise keine schönen Spiele, einfach weil es so eine große Umstellung war. Ähm, klar, kann man sagen, gut, ist ja für alle dasselbe, bla, bla, bla aber also, das ist, es ist schon ja, schwierig das so, so zu machen und so umzusetzen, vor allem, weil so das, was ich gehört habe, das wird, wenn überhaupt, dann für den Breitensport interessant sein, ähm, dass man da quasi einheitliche Bälle hat, dass man da auch so ein bisschen das Problem in den Hallen löst, falls es, oder in der Liga, wo es dann vielleicht, wo man in Städten spielt, wo eben Harzverbot ist in den Hallen und so weiter und so fort. Ja, deswegen, also ich glaube, die Spielerinnen sind, sind froh, wenn sie das Turnier dann hinter sich haben und einigermaßen erfolgreich waren. Aber ich glaube, äh, ja, die freuen sich dann auch, wenn sie wieder in den Vereine kommen und mit hart spielen können. Also ich glaube, das ist einfach ja, ein bisschen, bisschen schwierig für die Spielerinnen. Aber gut, ähm, muss, muss man damit umgehen. Ähm, haben jetzt auch genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Dementsprechend hoffe ich mal, dass es dann bei dem Endturnier. Äh, ein bisschen flüssiger dann aussehen wird ähm, und sie, sie ein bisschen besser damit zurechtkommen. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall und ich meine du, du hast recht, dieses Haarverbot in Hallen, es ah, ist ich finde es kurios, aber gut, okay, das ist halt so, das ist, äh, es hilft halt auch dem Sport halt nicht. Deswegen kann man vielleicht mit diesem harzfreien Ball, mal gucken, wie nach dem hier funktioniert. Ich bin auch nicht so ganz der Fan davon, aber weil dann wirklich auch dann dafür sorgen, dass da ein bisschen die Qualität dann unter in den Klassen ein bisschen höher wird und dass man da auch dann für saubere Hallen sorgt, dass man da nicht wieder, ja, die ich mit den Hallen anlegt, wenn man da ein bisschen Harz nutzt. Das ist ja ein schwieriges Thema im deutschen Handball. Warum auch immer, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber okay, ist halt so, ähm, müssen wir müssen das Beste daraus machen, ähm, Wir sind jetzt auch am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wenn es euch gefallen habt, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben bei iTunes oder Spotify, gerne Fünfstände geben, aber auch gerne konstruktive Klick, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, könnt natürlich auch das gerne privat schreiben, bei unseren Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel Anwurf findet ihr uns jeweils dort und äh, ja, dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier, wir kann schon mal sagen, wir haben ein weiteres tolles äh, Interview vorbereitet oder wollen zumindest es führen, also von daher solltet ihr auf jeden Fall unseren Podcast abonnieren, euren Freunden weiterempfehlen und dann gibt es uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
0: Anwurf. Der Handball Talk. Auf meinsportpodcast.de.
3: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.